0: Eu falei que eu tinha voltado, não falei? E eu tô de volta mais uma semana Olha quanto tempo que isso não acontecia Duas semanas seguidas, gravando podcast Isso é algo que nos últimos meses não aconteceu, infelizmente Acho que a última vez que isso aconteceu foi lá para fevereiro, março, se eu não me engano Depois só deslanchou água abaixo, foi uma vez por mês E olha lá, né, porque complicado a vida do estudante, estagiário, enfim TCC, trabalho, prova, minha nossa, senhora. mas estamos de volta e nesse episódio vamos falar sobre OTAN, nossa querida organização do Tratado do Atlântico Norte. Bom, por que a gente vai falar dela? Primeiro, foi realizado nos dias 28, 29 e 30 de junho a nossa cúpula da OTAN, que reuniu chefes de Estado dos países membros, novos membros e alguns países alvo da organização. E esse episódio ele vai focar nos países alvo que compareceram na reunião e qual a importância deles neste contexto todo, tá? Então, a reunião ela ocorreu na capital espanhola, em pleno verão europeu, com um ótimo clima para discutir as mais novas ameaças mundiais e as novas ameaças à organização em si, certo? Visto que a maior ameaça interestatal do momento está ocorrendo em território europeu, a reunião focou quase todos os esforços, esforços em discutir essa questão e todos os desdobramentos dentro e fora da Europa, certo? Bom, a guerra no leste europeu está perto de completar 150 dias e ela está longe de terminar. Para quem está acompanhando, não tão de perto, mas sempre mantenha um olho ali. É, sabe que a Rússia está próxima de conquistar todo o território do Donbass. E, e mesmo assim ela segue fazendo alguns ataques pontuais a certas cidades ucranianas, como Kiev, Kharkiv, Kherson e Odessa, tá bom? E o maior temor hoje em relação à guerra é o que a Rússia está disposta a fazer após conquistar as províncias de Luhansk e Donetsk, tá bom? A gente sabe que... Que isso é só uma questão de tempo dela conquistar todo, toda aquela região, certo? A gente não sabe quanto tempo, mas é questão de tempo. Creio que em mais um mês, um mês e pouquinho de guerra, ela conquista toda a a, a, reunião não, a região ali de Luhansk e Donetsk, tá bom? E, e a incógnita fica aqui. O que, que vai acontecer depois disso, certo? A Rússia vai partir com tudo para cima da Ucrânia, para tentar conquistar o, o território como um todo? ela vai invadir os países bálticos, Estônia, Letônia e Lituânia só que aí, invadindo esses países, ela vai estar invadindo a OTAN. Isso é uma questão que, segundo a, o Código de Defesa Coletiva da OTAN, é um ataque a todos os membros da OTAN, isso vai virar uma guerra europeia. Ela vai atacar a Suécia e a Finlândia, que recentemente se, se filiaram à OTAN, aderiram à OTAN, né? Ela, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente sobre isso, mas será que a Rússia vai partir pra cima desses dois países? Acho que ela já falou que caso eles aderissem à, à organização, haveriam respostas não só verbais ou políticas, tá bom? Então, quem sabe? Ou ela vai partir pra cima do Japão? E aqui alerta de spoiler sobre coisas desse episódio. Hein? Não sabemos. Não sabemos mesmo. E como eu já disse, essa é uma incógnita que nem mesmo os especialistas no assunto eles conseguem adiantar pra gente. Muito menos eu, mero estudante de relações internacionais. Bom, o que a gente pode fazer são previsões, tá? E a minha previsão tende a crer que a Rússia ela vai conquistar o leste ucraniano, pelo menos a região do Dombas ali, certo? Ela vai solidificar uma sociedade russa ali, e usufruir de todos os recursos naturais da região Visto que a região é muito rica em, em minérios, certo? É, então, o que, que vai acontecer? Vai solidificar ali, vai usufruir dos recursos naturais A, a Rússia e o Putin eles vão dar alguns meses Para que o exército ele se recupere de todas as perdas humanas e balísticas, tá bom? Então, a Rússia ela já perdeu muito tanque de guerra Muita bala, muito míssil muita coisa nessa guerra, porque estavam prevendo que ia ser uma guerra muito rápida em questão de semanas, mas já tá já são quase cinco meses de guerra certo, então é assim o tanto o atacante como o defensor nesses, nesses casos, eles perdem muitas coisas durante o período de guerra bom, enfim, eles vão recuperar as perdas humanas e balísticas e uma nova operação especial, e aqui entre muitas aspas, né, ela pode acontecer no leste europeu, não sabemos em qual país. Seja na Finlândia, seja na Estônia, na, na Letônia, na Lituânia, é, até tentar invadir o, a Moldávia, no qual existe o, a Transnistria ali, que é uma, uma região muito apoiadora da Rússia, certo? Então, assim, essa é a minha suposição, que está passando na minha mente, que eu creio que poderá acontecer, tá bom? Não é uma um dogma, pelo amor de Deus, é só uma suposição que eu tendo a crer, visto o que eu estou é, vendo sobre a guerra e o que eu eu acredito que pode acontecer. Ok? Bom, a gente vai falar um pouquinho mais da guerra em alguns alguns países que a gente vai comentar, certo? Mas vamos voltar para os participantes da cúpula da OTAN em Madrid, certo? Bom, hoje a OTAN ela conta com 30 membros, eu não quero falar todos, porque 30 membros é muita coisa para falar, tá bom? Mas são 30 países ali, e todos participaram desse encontro, certo? Bom, tivemos também dois membros em processo de adesão, que são Finlândia e Suécia, que participaram pela primeira vez da reunião com o status em processamento, ok? É, nesse começo de, de adesão eles podem participar das reuniões e também dividirem inteligência militar com outros membros o único porém é que como eu já mencionei, eles não podem fazer parte do famoso artigo 5, o artigo que fala na defesa coletiva da OTAN certo que se um aliado ele for atacado, todos os outros aliados também são e assim eles se reúnem para decidirem se irão intervir em tal situação ou não Finlândia e Suécia somente terão esse privilégio quando, de fato, forem aceitos formalmente dentro da organização e o processo de admissão ele demora em torno de um ano, tá bom? É muito burocrático a entrada nessas organizações interestatais, ok? Bom, essas duas participações elas já eram previstas e elas não acrescentam muito ao que a gente já sabe. O que realmente merece atenção são os convidados que participaram da reunião com possíveis novos candidatos de adesão em um futuro próximo, tá bom? Só para a gente contextualizar um pouquinho. O que é a sigla OTAN? O que ela significa? OTAN é a sigla para Organização do Tratado do Atlântico Norte, ou seja, o intuito do nome é contemplar somente os países banhados pela porção norte do Oceano Atlântico, ok? É, e isso também inclui alguns países da África, certo? Porém, há algum tempo que essa máxima ela já foi derrubada e a organização ela vem angariando países por todo o velho continente. Alguns até que nem banhados por um mar são, tá bom? Então, assim, o que a sigla representava e o que ela representa hoje foi simplesmente jogado no fundo do Oceano Atlântico Norte, certo? Certo? Bom, como eu já falei que a gente ia mencionar a guerra entre Rússia e Ucrânia, lá vamos nós mais uma vez falar sobre. Por quê? A guerra entre a Rússia e a Ucrânia, ela foi a faísca na fogueira da OTAN. Por quê? O que acontecia? Para quem ouviu o, um dos episódios que eu publiquei aqui sobre a OTAN, é, vocês viram que a organização ela vinha sendo muito questionada por países membros e não membros por conta de falhas em conflitos nas últimas décadas, principalmente nas últimas três décadas, tá bom? Pela falta de crescimento conjunto dos membros, ou seja, haviam países muito mais desenvolvidos militarmente do que outros, ok? E também era questionado o porquê da existência de tal organização, visto que nenhum conflito ele estava ou ativo ou inativo ou em vias de acontecer. E a Rússia ela deu de bandeja a resposta para todas essas perguntas. Quando a Rússia invadiu a Ucrânia A OTAN ela se mostrou mais unida do que nunca Por quê? Soldados de todos os países membros Foram para a Ucrânia no conflito, tá? E eles não foram com é, Com a bandeira desses países nas costas Eles foram como soldados independentes, certo? Porque a OTAN ela, ela fez questão de falar Que ela não vai ter respostas ativas, tá bom? então eu vou falar um pouco já já sobre isso tivemos também envio de armamentos como forma de solidariedade do grupo então não foram envios de armamentos da OTAN como organização mas dos países em solidariedade com a Ucrânia então tivemos Reino Unido tivemos é, Estados Unidos Alemanha, Romênia Polônia, enfim, vários países da organização, eles enviaram armamentos para os soldados ucranianos ali dentro da, da guerra certo? também a solidez na não resposta ativa ao conflito que acontece a alguns quilômetros das suas fronteiras então a OTAN, ela manteve a integridade do, da organização e ela não, que nem eu já falei não houveram respostas da organização em si para o conflito, mas sim de países independentes da organização certo, então envio de soldados envio de armamentos, envio de ajuda humanitária partiu totalmente de países, de forma independente, não com, com a bandeira da OTAN por trás de todas essas ações. Certo? E também o pedido de adesão da Suécia e Finlândia, países historicamente neutros, e aqui eu, eu coloco um porém, porque é, historicamente, não na história como um todo, tá? mas na história recente, são países neutros. A, a Finlândia ela sempre foi muito sempre foi muito neutro, isso é verdade, só que a Suécia nem tanto, o reino da Suécia em tempos passados ele foi bem ativo na, na Europa, em guerras da Europa também, então eles não são totalmente historicamente neutros, tá bom? Eles são é, contemporaneamente é, neutros, ok? Acho que essa é a melhor forma de falar. Bom, e o pedido de adesão de ambos os países mostrou que uma cooperação militar ainda é bem vista em pleno século XXI, certo? Algo que a gente não esperava que isso ia acontecer, principalmente depois da Guerra Fria, certo? Bom, mas as garras otanianas elas estão mais afiadas do que nunca e as suas patas querem alcançar galhos mais longevos. No último dia 28, como eu já falei, se deu início à Cúpula de Madrid que reuniu 36 países. A gente já viu que 32 participaram, os 30 membros da OTAN, e os dois novos membros que estão em processo de adesão, Suécia e Finlândia. Porém, os quatro convidados de honra são assuntos para horas de discussão, e eu vou tentar resumir aqui em alguns minutos para vocês. Bom, os quatro convidados de honra eles estão localizados próximos a países que, atualmente fazem frente aos Estados Unidos, tanto militar como economicamente, certo? Todos localizados na extremidade leste do globo. E não, a Terra não é plana, é só comum dizer que... É só como dizer extremidade, tá bom? Então, seus terras planistas de plantão que estão me ouvindo, a Terra é um globo, ok? Bom, enfim, <risos> primeiro convidado é, e o menos relevante, tá? Eu digo menos relevante pelo motivo militar que a gente está tratando aqui, ok? Principalmente falando de OTAN e de Estados Unidos, ok? É a Nova Zelândia. Então, o país da Oceania, comandado pela Jacinda Ardern, é um país que se destacou no combate à Covid-19 nos últimos três anos, ok? E a presença do, do país nessa reunião a gente pode traduzir em alguns pontos. Bom, primeiro ponto. A Nova Zelândia é um país com uma área de proteção ambiental gigantesca e ela pode trazer ideias e iniciativas aos países membros da OTAN para aumentar as suas áreas de proteção ambiental certo? e garantir uma chegada a 2030 mais próxima dos objetivos delimitados pela ONU. Okay? Lá no, no blog escrito tem um link falando um pouquinho mais sobre as áreas de proteção ambiental da Nova Zelândia, que estima-se... Protegem cerca de 32% do território terrestre, pelo menos neozelandês. A gente sabe também, pelo menos, não sei se todos sabem, tá? Mas a Nova Zelândia também tem uma área de proteção marítima gigantesca, e se eu não me engano, é uma das maiores áreas de proteção nas quais vivem baleias, principalmente orcas, ok? Se eu não me engano, pelo amor de Deus. Bom, é um país também que ele sofre com ataques terroristas né? Quem não lembra da live transmitida pelo Facebook No qual um atirador ele invade uma mesquita E mata quase todo mundo dentro do local sagrado muçulmano Que aconteceu, pasmem, em 2019 Sim, há três anos atrás, vocês acreditam? Bom, pra quem viu o vídeo sabe que as cenas são, são chocantes Pra quem não viu, aconselho a não ver Tá bom? Bom, o penúltimo ponto é que a gente tem um maior incentivo também ao investimento nas forças armadas por parte da Nova Zelândia. O país ele tinha um plano em 2019 para um crescimento anual de investimento nas forças armadas, porém, com a, porém, porém é diferente, né? Porém, com a pandemia de COVID-19, esse dinheiro ele foi realocado, obviamente, certo? E, e essa aproximação com a hotel pode trazer novos negócios para o país da Oceania, tanto. A compra ou venda de, de armamentos, compra de helicópteros, de, de aviões, enfim. Aí tem um, um mundo militar por trás desses negócios. Bom, e por último também, o, os Estados Unidos, Austrália e, e Reino Unido, eles também ali, tem um entrelinhas, eles estão procurando o apoio da Nova Zelândia no combate da expansão marítima chinesa no Pacífico, tá... E ela pode ser uma futura apoiadora do Acordo Alcos ou até mesmo se, to se tornar um membro de tal acordo, ok? Que hoje possui somente três participantes: Austrália, Reino Unido e Estados Unidos, ok? Bom, saltando de uma ilha para outra da Oceania, temos como segunda convidada a Ilha de Animais Exóticos, a dona do recife de corais mais bonito do mundo. E território de um dos desertos mais vastos dentro de um mesmo país, ok? E também o país no qual o, o Nemo, ele, ele foi raptado para tal, ok? Na famosa Per Sherman 42 Wallaby Way, Sidney, ok? <risos> bom, nossa querida Austrália, estamos falando para quem ainda não entendeu ou não pegou as, as dicas, tá bom? E ela não está ali por acaso ou só porque ela fala inglês, tá? Certo, a Austrália ela tem cadeira cativa nessa reunião, pelo fato dela de ser o, o maior parceiro ali dos Estados Unidos, com potencial para frear as expectativas chinesas no Mar do Sul da China e no Pacífico Sul, tá? Bom, como eu já falei, eu já mencionei, o Acordo Álcos, eles surgiu de maneira surpreendente e ele engloba Estados Unidos, Reino Unido e Austrália e é uma tentativa dos norte-americanos de assustar a China quanto a possíveis avanços militares na região mas parece que não serviu muito essa, essa esse terror ali, tá bom? porque a China ela, recentemente ela lançou o seu terceiro porta-aviões no mar e o mais avançado dentro do trio o Fujian. E o nome Fujian, ele não é à toa, tá bom? Não, não surgiu de, de um brainstorm ali. Bom, na China, os porta-aviões, eles são nomeados de acordo com cidades costeiras da China, ok? E Fujian, nada menos, é a cidade costeira mais próxima de Taiwan. Sim, o temor de ataques a Taiwan está crescendo cada vez mais a cada semana, se tem mais temores de que a China vai invadir com tudo e praticamente aniquilar a população de Taiwan então temos que ficar de olho ali no, nas relações China e Taiwan Bom, o acordo Alcos ele trouxe a Austrália submarinos com propulsão nuclear que são mais silenciosos e conseguem, conseguem ir mais fundo que os convencionais e é uma tentativa de dar uma recuada nos avanços militares chineses mas, como a gente viu até agora, não serviu muito, né? Bom, a Austrália participou da reunião principalmente por essa questão militar, tá, certo? E também porque o novo ministro, o Anthony Albanese, ele ficasse a par das expectativas da OTAN para os países da Oceania. E nessa viagem à Europa, ele também passou um dia em Kiev conversando com Zelensky, ok? O país insular da Oceania, ele é um dos maiores apoiadores da Ucrânia nessa guerra, e ele segue firme banindo exportações para a Rússia, até mesmo não permitindo a entrada de russos no país. Bom, como a gente já mencionou que tem, temos alguns pontos além do militar, tá? a Austrália também está sofrendo com a crise climática. Quem que não lembra dos Australian fires em 2019 2020? Lembram disso? Que a gente viu animais em, em centros de reabilitação, a gente viu casas sendo destruídas, milhares e milhares de hectares simplesmente queimados. Virado. Eles viraram. É, eu tô com granizo na cabeça, não granizo, é. fuligem na cabeça. Fuligem, né? Então milhares e milhares de hectares foram queimados lá em 2020-2019. Certo? E as secas no país eles, Elas estão cada vez mais severas E as chances de outras queimadas Acontecerem e serem piores Elas só crescem okay? Bom, saindo da Austrália A gente vai subir o Pacífico E a gente vai... Ah, desculpa, tem mais, mais um ponto que eu queria falar da Austrália Que eu esqueci Eu li uma notícia também que recentemente Um, um navio australiano ele saiu Se eu não me engano Em março tá bom? De, de um porto na Austrália é, em direção a, a dois portos, um porto no, na Coreia do Sul e um porto no Japão. Ah, a ida dele até ah, as Filipinas ali, até a Indonésia, ele foi tranquilo, mas só que assim que ele entrou no Mar do Sul da China, para quem já ouviu outros episódios, eu já falei disso aqui, assim que ele adentrou o Mar do Sul da China, algumas fragatas chinesas elas acompanharam esse navio militar australiano, em toda a sua rota até a Coreia do Sul, tá bom? Então, foi uma tentativa de, de mostrar que a China manda ali, que eles não querem ninguém observando o que eles estão fazendo ali, tá bom? Por mais que o, os australianos dissessem que ah, a gente só tá passando aqui, é uma rota mais fácil, a China ela não quer ninguém ali no Mar do Sul da China, tá bom? No famoso, na famosa linha das nove pérolas. Então... Uh, eles não querem ninguém ali porque é algo totalmente restrito totalmente que, que eles estão construindo eles não querem que ninguém vejam o que está acontecendo no mar do sul da China porém ela não tem nenhuma nenhuma a gente não tem nenhuma lei internacional falando que o um mar pode ser de alguém tá bom a gente só tem a lei de que os países eles podem ter até 200 milhas náuticas com o posse territorial certo? E o mar do sul da China tem muito mais que 200 milhas náuticas, convenhamos. Então é, é algo que vai dar muito o que falar ainda. E é algo que a gente tem que manter no radar da política asiática, ok? Bom, agora a gente de fato vai subir o Pacífico junto com o navio australiano. Esperamos que não trombemos com nenhum navio chinês. E a gente vai para os dois países que realmente eles estão na linha de frente dos, entre aspas, inimigos atuais. Bom, subimos o Pacífico e chegamos no país do sol nascente, no país que tem a bandeira mais preguiçosa já desenhada nessa história mundial, a terra dos robôs e a nação que mais tem inveja do nosso sushi flambado, ok? Espero que vocês já estejam sabendo de quem a gente vai falar. Bom, se vocês ainda não sabem, eu falo. <risos> o Japão é o país que mais sofreu com os Estados Unidos, porém, o mais próximo dele, tá bom? E após a Segunda Guerra Mundial, o Japão ele ficou proibido de ter um exército. Não sei se todos sabiam disso, ou tinham ideia disso, enfim. Eu tinha uma certa ideia, mas eu queria ficar mais dentro disso, tá bom? O Japão, por conta da, de todos os acontecimentos da Segunda Guerra Mundial, ele ficou proibido de ter um exército, tá bom? Entretanto, eles têm... É uma equipe militar de defesa que é responsável somente pela defesa do território japonês eles não podem atacar livremente algum alvo que considerarem inimigo certo? e essa equipe militar de defesa ela só foi aceita após a guerra da Coreia, das Coreias em 1953 então desde esta data deste ano que o Japão ele tem uma equipe militar de defesa ele não tem um exército em si só essa, essa, esse background militar para a defesa própria, ok? Bom, recentemente tivemos alguns acontecimentos na Ilha nepônica que mudaram a maneira do mundo olhar para o país, e o ponto de interrogação que vem na mente de alguns estudiosos é, estaria o Japão planejando um crescimento militar ofensivo nos próximos anos? E por mais improvável que pareça, por tudo que eu acabei de falar, as chances são grandes sim, Ok? O Japão, desde 2018, ele vem incrementando o seu orçamento militar. E em 2021, ele anunciou uma injeção de 52 bilhões de dólares em equipamentos militar, militares. E, e nesse ano também, eu, eu não consegui dados muito concretos. Eu sei que tem, mas eu não consegui achar de que o Japão ele bateu recordes após a invasão russa na Ucrânia de, de orçamento militar. Então, os orçamentos militares no Japão, eles são... Sempre formalizados em abril, tá? Então foi dois meses depois da, da invasão russa na Ucrânia. Então eles extrapolaram o budget militar nesse ano de 2022 por conta dessa guerra. Ok? Bom, como eu já falei e em outro episódio, as tensões com a Rússia também cresceram no ano passado. Após embates sobre as ilhas cúrio que ficam no norte... Japão, certo? E essas, esses embates eles ocorrem desde a Segunda Guerra Mundial, visto que não há um acordo de paz entre ambos os países. Bom, ainda recentemente tivemos um navio russo navegando em águas japonesas e também um navio chinês. E o Japão alega que há alguns meses é, essas incursões navais e aéreas entre China e Rússia elas acontecem, e elas sempre adentram tanto o espaço aéreo como o espaço marítimo nipônico. E, infelizmente o Japão ele possui rixas históricas com ambos os países, assim como a Coreia do Norte, tá bom? Vamos falar um pouquinho de história, por quê? O período imperial japonês que antecedeu a Segunda Guerra Mundial, mas que vem desde o finalzinho do, do século XIX, ele trouxe muita desgraça tanto para a China, para o que hoje são as Coreias, certo? A expansão do Império Japonês ela foi extremamente violenta, extremamente é, sangrenta, tá bom? Pelo leste asiático, ele trouxe muitas mortes, tem relatos de abusos de mulheres em várias vilas que eles invadiram, muita desgraça, muita fome, até mesmo relatos de escravidão de pessoas da Ásia, por da Ásia continental. E, e assim, o povo que morava ali, eles propagaram essa história e até hoje tem essa, essa questão histórica de que o Japão não é muito bem quisto ali no leste asiático. Bom, a China, ela passava por um momento de reconstrução, tá bom? No, no momento que o, o Japão invadiu a China, eles estavam passando por um momento de reconstrução e esse momento de reconstrução chinês ele se estendeu até os anos 80 e ele foi muito prejudicado por esse período, principalmente dos 20 anos do entre guerras até o, a metade da, da segunda guerra mundial e as coreias também, que ainda eram um só país, elas sofreram de norte a sul com o domínio japonês e os relatos dos ocorridos eles são assustadores eu já, já cheguei a ler, já cheguei a ver algumas imagens, é muito complicado que o império japonês fez ali nesses países do leste asiático. Bom, o Japão ele é um é um ponto chave, um país chave no Pacífico porque ele está perto dos três países mais temidos pelos Estados Unidos no século XXI, pelo menos na Ásia ali, tá bom? É, e pelo menos também nessa terceira década do século XXI, que é China, Rússia e Coreia do Norte. Como eu já falei só para a gente relembrar, a China ainda tem vivo na memória os abusos do Japão imperial. A Rússia disputa as Ilhas Kuryo com o Japão desde a Segunda Guerra Mundial. E a Coreia do Norte só possui dois amigos nesse mundo, que são Rússia e China. Ou seja, o Japão ele é mais um inimigo e, e também vira e mexe a gente ouve dizer de testes de mísseis norte-coreanos que atingem águas japonesas. Então é mais um motivo para o Japão estar com o um pé atrás quanto a Coreia do Norte. E só para finalizar a terra do sol nascente, o Japão é praticamente uma base militar internacional dos Estados Unidos. E eu tenho certeza que ele vai dar todo o apoio para o país membro e fundador da OTAN no combate a ameaças que afligem o país agora quase que semanalmente. Bom, para finalizar esse episódio não ficar tão longo, e porque também o meu cantil de água ele acabou, <risos> tá bom? E é complicado falar com a boca e a garganta seca. Bom, nosso último convidado é a terra do K-pop, o império de comidas de rua que o Casemiro reage, de onde veio a Hyundai e a LG e que ficou famosa junto com a sua irmã, quanto ao Paralelo 38. Creio que, creio que com todas essas dicas vocês já saibam de quem eu estou falando. Bom, a Coreia do Sul é um estratégico parceiro dos Estados Unidos desde 1953, quando tivemos o fim da Guerra das Coreias. E por ser vizinha do país comunista, o único, um dos únicos países comunistas no mundo, a Coreia do Sul é uma das aliadas mais próximas dos Estados Unidos, sendo constante parceira de exercícios militares, aéreos e navais. Okay? Bom, a presença do país do sul do paralelo 38 é fácil de ser desvendada, é, porque ela está bem na ponta do triângulo Rússia-Coreia do Norte e China. E os Estados Unidos têm quase que um dever de mãe de proteger a Coreia do Sul, a qualquer custo, tá bom? Bom, e essa questão de proteção, ela até chega a ser exagerada. Eu cheguei a ler em uma, em uma matéria, tá bom? Que a Coreia do Sul, ela pode ser a mais nova integrante dos países com armamentos nucleares. Sim. Mas não para ataque, sim para proteção. E aí vocês me perguntam vocês elaboram perguntas nas suas cabeças, mas eu vou soltar uma pergunta aqui. É, mas assim, Jean, arma nuclear não é só para ataque? Ué, eu aprendi isso, não é? Muito pelo contrário, meu caro Watson. Bom, as bombas nucleares elas foram inventadas há praticamente 90 anos atrás, tá bom? E somente um país a utilizou, os Estados Unidos. E vale lembrar que ele nunca foi punido por tal utilização, certo? Os outros países que possuem tal artifício bélico nunca o utilizaram, creio eu, espero eu, muito por saberem do estrago que causa uma bomba atômica e também por ser uma arma que ela desequilibra totalmente um conflito, certo? E, e quanto a esse assunto, a gente tem, tem vários pontos de vista, esse é o meu, Acredito que quem ouvir isso aqui, até aqui pelo menos, ou vai ter o mesmo ponto de vista que o meu, ou vai ter outro ponto de vista, tá bom? Às vezes vai ter gente que vai falar assim, ah, nunca tiveram oportunidade, ou enfim, ainda estão se preparando para ter uma guerra para eles poderem utilizar. Então, temos vários pontos de vista a serem ouvidos e respeitados, ok? Bom. É, a presença de armas nucleares na Coreia ela pode fazer com que China, Rússia e Coreia do Norte Recolham suas asinhas militares E sejam mais precavidos Quanto a exercícios conjuntos E até mesmo ataques a outros países Vulgo Taiwan né? e, e sempre bom alertar Que a China está cada vez mais Se preparando para um ataque em massa A Taiwan Que é uma ilha situada no Pacífico No Pacífico para quem não sabe. Que por, que por muitos... É vista como um país independente. Muitos... E eu, eu... Eu... Eu ressalto aqui... Os Estados Unidos, tá bom? Eles veem Taiwan como um país independente. E por outros, ainda visto como... Parte da China. E eu ressalto aqui a Rússia. tá Então, assim... A gente tem que prestar muita atenção no que está acontecendo ali, porque cada vez mais a gente tem esse temor de que Taiwan vai ser invadido em qualquer momento, pela China. A Coreia do Sul ela é, ela é como um peão em tabuleiro de xadrez. Para algumas pessoas é visto como vulnerável, fraco e desprotegido. Porém, esse peão é muito bem protegido pela rainha do xadrez mundial. E também tem suas cartas na manga, né? Assim, a gente... Para quem não sabe, a Samsung... No, no começo dela é, ela produzia armamentos militares então a, a Coreia do Sul ela tem e creio eu eu não cheguei a pesquisar isso mas creio eu que ela deve ter um, um arsenal ali muito muito bom muito amplo e que pode ser usado a qualquer momento para se proteger de qualquer ameaça que eles acharem que que venha a calhar ok Bom, como eu já disse, e o nome desse blog também, esse é mais um panorama geral dos convidados de honra da cúpula da OTAN de junho que ocorreu em Madrid, ok? Bom, a guerra da Ucrânia ela trouxe mais força do que nunca para a OTAN e a organização ela está aproveitando essa crista da onda para alçar voos mais altos e trazer mais para perto países que são chaves na proteção dos países ocidentais, ok? Creio que em algum momento nos próximos 18 meses, uma nova cúpula da OTAN ocorrerá. E eu quero cravar aqui, eu tenho 99% de certeza que um desses dois países vai aparecer na próxima cúpula da OTAN. ok? Talvez não na próxima, mas numa, numa seguinte, certo? Eu tenho quase certeza que ou Israel ou Arábia Saudita, que são países focais do Oriente Médio, e se opõem a um Irã, que é um não aliado dos Estados Unidos, neste mundo moderno também, eles vão aparecer na cúpula da OTAN, tá bom? Eu, eu quero deixar 95% cravado aqui que isso vai acontecer. E se alguém pensava que o realismo estava morto? Muito pelo contrário, e ele ressuscitou em pleno 2022. Bom, não quero me. 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 esquecer a palavra. Me estender muito aqui, tá bom? Já deram 35 minutos. E para quem ouviu até aqui, muito obrigado. Espero que tenham gostado. Que tenham tido um panorama geral dessa cúpula da OTAN. E também entenderam por que esses quatro convidados aí. Eles são muito importantes para o que vai acontecer nesse segundo semestre de 2022 e no ano inteiro de 2023, ok? Um beijo, um abraço, bom resto de semana e ansioso pela sexta-feira. Tamo junto. Um beijo.